0: Et bonjour, Mignissart, et bienvenue dans la nouveauté. Je me lance dans les podcasts, donc c'est le Tony Sa Podcast. On va revenir euh, sur le match d'hier entre Lorient et Nice. Donc voilà, c'est un petit peu différent de ce que je peux faire par rapport à YouTube. Là, on va analyser un petit peu les stats euh, du match euh, d'hier soir, hein, avec euh, la possession de balles, les tirs, les passes. Voilà, euh, on va faire euh, la note des joueurs. Je vais euh, élire euh, l'homme du match pour moi, la petite analyse sur euh, Adrian Urcea Et je vais... Euh, tout simplement dire euh, qu'est-ce qu'il a manqué à cette équipe euh, pour pouvoir euh, remporter le match euh, hier soir et euh, qu'est-ce qu'il fallait apporter de plus euh, pour pouvoir sortir un résultat. Le podcast durera entre environ 20 et 30 minutes, donc voilà, euh, c'est parti pour l'analyse donc, la possession de balles au niveau des stats, on va faire les statistiques. La possession de balles, 51% de possession pour l'OGC Nice, 49% pour l'Orient. Au niveau des duels remportés, on a 56% de duels remportés par l'Orient contre 44% pour l'OGC Nice. Et, et là, dans les duels aériens, 65% des duels aériens ont été remportés par l'Orient. Donc, c'est-à-dire deux duels sur 3. Aérien ont été remportés par Lorient. Au niveau des tirs, 17 tirs pour Lorient, 7 cadrés, 6 tirs pour l'OGC Nice et seulement 2 cadrés. Au niveau des passes, c'est un petit peu 50-50. Lorient a fait 500 passes dans le match, Nice en a fait 515, 85% de réussite pour les deux équipes. Mais la stat qui est intéressante dans ce match... C'est le pourcentage dans le camp adverse, c'est le pourcentage dans notre propre camp à nous au niveau des passes. Donc au niveau euh, du pourcentage de passes réussies dans le camp adverse pour l'OGC nice, donc dans les passes faites dans le milieu de terrain, la moitié de terrain de Lorient, c'est 72% de passes réussies contre 90% de passes réussies dans notre propre camp. C'est-à-dire que en gros... On a fait beaucoup de passes comme d'habitude, hein, on revient souvent en retrait pour pouvoir repartir de l'avant, sauf que dans ce match, ça a été un petit peu le problème, euh, ça a été de partir de la, vers l'avant et se projeter pour pouvoir euh, faire quelque chose dans le la moitié de, de l'Orient. Hein. Au niveau des statistiques, du coup, euh, la clé du match, en fait, elle a été au niveau de l'engagement, en fait. Ce qui un petit peu entraîne après euh, la projection vers l'avant, donc le nombre de tirs aussi, puisque plus tu te projettes vers l'avant et plus tu arrives à euh, te mettre devant les cages euh, de, de l'équipe adverse. Et sur les duels remportés 56% par l'Orient, duels aérien, 65%, la clé du match a été... Au niveau de l'engagement Puisque tu le vois très bien Que l'Orient a été beaucoup plus incisif Beaucoup plus dangereux Notamment en première mi-temps Où vraiment euh, c'était eux qui dominaient Et dans les dix dernières minutes De la, la fin du match euh, La physionomie de la première mi-temps euh, A refait surface Et l'Orient a tenu le match De bout en bout Même si euh, ils sont passés au travers En début de deuxième mi-temps Puisque Nice a montré un autre visage Mais c'était pas flingant non plus donc voilà euh, très, très certainement aussi pourquoi on n'a pas réussi, bon ça on en reviendra un petit peu plus tard dans le podcast mais le problème qu'il y a c'est que comment tu peux faire des passes euh, dans la moitié de terrain l'orientaise hein, si, en ayant très peu d'individualité très peu de performance personnelle de nos joueurs aucun joueur n'arrive à avoir l'étincelle pour pouvoir euh, créer le décalage euh, faire ce, ce petit dribble de plus qui va nous permettre de, de, de transpercer la défense lorientaise. Euh, donc, euh, voilà, des impossibilités de se projeter vers l'avant. Mais surtout, surtout 90% euh, de passes faites, de passes réussites dans notre propre camp, c'est ces fameuses relances vers l'arrière euh, qui, dans ce match-là, on va être très clair, ont été inutiles puisqu'avec le pressing... <coughs> Très haut de l'Orient, on a bien vu que les les les, les comment dire les relances venant de l'arrière n'ont pas été euh, efficaces hier soir, mais comme elles n'ont pas été efficaces dans très nombreux matchs de l'OGC Nice dernièrement. Euh, donc, encore une fois, on s'obstine à faire à faire ça on se met en difficulté tout seul dans ce match hein, avec ses relances de l'arrière puisque euh, saliba a été très brouillon quand même euh, en, dans cette première mi-temps euh, on ne parle pas de bambou et du coup on va en venir après les statistiques c'est la note des joueurs la note des joueurs alors à savoir que c'est moi personnellement qui euh, et noter les joueurs et j'ai élu euh, l'homme du match donc on va partir d'abord euh, sur la note des joueurs Benitez. Benitez décisive à plusieurs reprises quand même assez rassurant dans les airs comparé à sur certains matchs où on voit qu'il bégaye un petit peu euh, c'est vrai que la bénitez a été euh, très rassurant pour moi c'est un 7 ensuite camara camara assez insuffisant hier pour moi il a été assez cadenassé dans, sur son aile euh, son apport euh, offensif a été assez insuffisant. Euh, je l'ai trouvé pas dans son match. Donc pour moi, euh, camarade, j'hésitais, j'ai mis un 4. Saliba, ensuite le cas Saliba, donc une première mi-temps très timide et assez fragile. Il a su rehausser son niveau de jeu en deuxième mi-temps et a apporté un petit peu plus de sérénité euh, au sein de la défense. Un petit 5 pour Saliba. Bambou alors Bambou, ben le but il vient de lui, hein, puisque aucune réaction, aucune vitesse, aucun dépassement de fonction de la part de ce joueur, une solidité à revoir en défense, le grand pont... Euh, qui se prend sur le but, et après, il n'est pas capable de revenir sur le joueur euh, pour pouvoir l'arrêter et le stopper, quitte à faire une faute, pourquoi pas, hein, euh, t'as le temps, un hein, tacle en retard, tu l'arrêtes, donc pour moi, Bambou, hier soir, c'est un 2 sur 10, hein, c'est des notes sur 10. L'eau tomba, euh, qui revient de blessure, donc il doit reprendre un petit peu le rythme d'enchaîner les matchs, hein, euh, pas assez d'apport offensif pour moi, euh, un retour en arrière constamment, il n'arrive pas à euh, créer le décalage et à pouvoir apporter cette vitesse que euh, on peut avoir avec euh, Youssef Atal euh, donc pour moi l'automba insuffisant 4. Euh, PLM PLM alors euh, hier euh, je le défends souvent PLM mais techniquement c'était insuffisant, une frappe cadrée à la 40e minute. Euh, après il est aussi lui aussi à l'origine euh, du but l'orienté, puisque avant le grand pont euh, le grand pont sur bambou, c'est le petit pont sur PLM hein. Donc techniquement euh, il a rien apporté euh, il marcher sur le terrain, donc pour moi c'est un 4 pour PLM, euh, Alexis Claude-Maurice a tenté beaucoup de choses, il a essayé un petit peu d'apporter de la vitesse, mais il, pour moi il ne s'est pas assez projeté vers l'avant, euh, il n'a pas apporté de rythme dans le match, même s'il a essayé, j'ai hésité aussi, euh, j'ai mis un 4 pour euh, Alexis Claude-Maurice, ensuite Dolberg, Dolberg qui comme l'eau hein, revient de blessure, assez fantomatique pas servi, perte deux balles, n'arrive pas à prendre le match à son compte. Hier, vraiment, c'était, j'avais de la peine pour Casper, pour Casper Dolberg, parce que à chaque fois qu'il qu avait le ballon, il trouvait pas de solution. Il a perdu constamment euh, et toujours ce problème de d'être de, servi euh, dans la surface ou tout simplement de trouver Casper Dolberg. Donc pour moi, Casper Dolberg, c'est un 3 sur ce match. Ensuite, Guiri, Guiri qui a tenté d'apporter des solutions, de mettre un petit peu de vitesse, mais l'équipe derrière ne suit pas, tu n'as pas de mouvement, donc c'est pareil, peut trouver dans, le, dans, dans la surface l'orientaise, mais quand il a le ballon, plus ou moins, il a essayé d'apporter quelque chose de la vitesse avec ses dribbles, euh, sa petite folie. Euh, mais n'a pas réussi à créer euh, l'individualité qu'on qu lui demande sur certains matchs, euh, comme il a su le faire pour euh, d'autres matchs où il nous a sauvés. Donc, Guiri, quand même, un petit, 5, euh, un petit 5, parce que malgré tout, il n'a pas fait un match non plus mauvais. Il est passé légèrement au travers à certaines séquences de jeu mais encore c'était pas le pire hier soir et pour le dernier joueur maolida maolida alors une première mi-temps pour ma part c'est toujours pareil c'est mes notes c'est mes appréciations pour ma part euh, première mi-temps très faible un toucher de balle approximatif, le dribble de trop, très souvent. Il se reprend un petit peu en deuxième mi-temps avec un but notamment qui se construit tout seul, hein, puisque vraiment il passe euh, 3-4 joueurs avant de se retrouver dans la surface, avec un petit peu de réussite, hein, puisque on va pas se mentir que le but est quand même assez chanceux. Euh, mais bon, il a réussi un petit peu à se reprendre en deuxième mi-temps pour le but qu'il a mis. Je lui mets un 6, mais c'est un 6 d'encouragement pour qu'il continue comme ça. Et au niveau de l'homme du match, donc l'homme du match, je l'ai élu. Et One Football aussi a élu l'homme du match sur Nice, euh, l'Orient-Nice. Alors, je sais pas si on a vu le même match. Mais ils ont nommé homme du match Pierre Lesmélou en disant que il avait apporté beaucoup euh, au milieu de terrain et que en gros, c'était le meilleur joueur de l'équipe. Donc pour moi, personnellement, tu si tu te souviens un peu des notes que j'ai mises, pour moi, l'homme du match, c'est tout simplement Benitez. Et maintenant, on va passer à l'analyse euh, très rapide, l'analyse euh, tactique de Ursea, les choix de Ursea. Donc, Ursea, dans le match, c'est un seul changement, c'est euh, Kefren Turam Et Kefren Turam qui a apporté beaucoup plus que certains joueurs, euh, en quoi En 15 minutes de jeu, il a apporté beaucoup plus que certains joueurs euh, qui ont joué une mi-temps entière. Et euh, du coup... C'est le seul changement et c'est un joueur qui, euh, tu rames, euh arrivait à courir, mettait de la vitesse et jouait simplement au ballon. Et ça a apporté quand même une bonne prestation, même si c'était que 15 minutes. Et après, tout simplement, c'est euh, c'est très compliqué pour Adrien Ursa qui trouve très peu de solutions. On le voit pas euh, vraiment interagir avec les joueurs pendant le match, c'est plus Didier Digard, qui est vachement plus entreprenant euh, qu'Ursea, et que dire surtout sur les choix de sa compo, Bambou titularisé, pourquoi tu ne mets pas Pelmar Il était disponible, alors on sait les problèmes que rencontre Pelmar au sein du board, au sein du staff, voilà, il a fait un petit peu sa princesse, ne voulant pas aller euh, être prêté à Lausanne, après, euh, est-ce que Andy Pelmar est vraiment fautif. Est-ce que il faut le prendre euh, en travers puisqu'il n'a pas voulu aller à Rosanne Je sais pas. En tout cas, le fait qu'il soit nonchalant et qu'il n'a pas envie de s'entraîner, euh, enfin en tout cas, qu'il montre un comportement qui ne devrait pas être celui d'un professionnel, euh, ce qui montre à l'entraînement. Euh, après, il faut travailler. Pour moi, il faut travailler pour l'équipe. Il faut travailler pour l'équipe et il ne faut pas. Euh, par rapport à certains choix de joueurs et à certains euh, certaines attitudes, si le joueur sur ce match-là peut apporter quelque chose, moi, même si euh, il m'a fait quelque chose que je n'ai pas accepté, je le ferai rentrer. S'il ne le fait pas rentrer pour lui, je le fais rentrer pour l'équipe et pour pouvoir gagner. Donc, voilà, des choix euh, tactiques qui ont été un petit peu encore farfelus pour ma part. toujours pareil, en s'obstinant à mettre Maolida. Après, tu n'as pas, pas de profondeur de vent. Donc, quest ce que tu peux faire rentrer qui euh, Bon, moi, j'aurais tenté le coup Endoy. Après, Endoy est insuffisant puisqu'il n'a pas assez de temps de jeu. Euh, donc, Mais après, est-ce qu'il il peut apporter bien plus que Maolida euh, Donc, bon, la compo n'était pas euh, celle que j'attendais. Et pour euh, conclure euh, cette analyse d'Urseab, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, en fait, hein, on va écouter rapidement son discours euh, après le match Lorianis. -Nice.
1: C'était pas ce qu'on avait convenu, on voulait rentrer mieux dans le match, on voulait avoir un peu plus de, de maîtrise. Euh, voilà, donc euh, Walter, il a été là, il a fait son, son boulot, donc euh, il, nous a, il a réussi à nous maintenir dans, dans le match. Donc voilà, c'est un peu l'histoire de, de ce match, euh, comme d'autres matchs, euh, par exemple, où nous peut-être on méritait beaucoup plus qu'une défaite ou un match nul, et puis on n'a pas réussi à le faire. Ça aurait, ça aurait pu être l'inverse aujourd'hui, mais voilà, on se contente de ce point-là. On n'a pas su, malgré une bonne opportunité, de, 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 de partir avec ces, ces trois points. Euh, euh, ils sont revenus au score et je dirais que la frustration est bien plus du fait qu'on qu n'arrive pas à performer tel qu'on se propose. On sait ce qu'on doit faire. Euh, on a les moyens pour le faire et puis on n'arrive pas, donc c'est ça qui, qui me frustre Malgré la, la performance qu'on qu a faite, je, je retiens le fait qu'on n'a pas perdu et puis qu'on maintient notre série, c'est le troisième match euh, qu'on ne perd pas. On n'a pas interrompu la série, je retiens ce, ce, ce point positif, mais euh, je dirais qu'une vraie valeur de ce point-là, il pourrait donné que si on gagne contre Marseille.
0: Donc voilà, hein, Urcea qui a bien dit que euh, ce n'était pas le résultat qui était convenu, mais évidemment, quand tu perds un match, c'est jamais ce qui était convenu. Hein. Quand tu rentres sur le terrain, tu es censé rentrer avec des ambitions, et bien sûr, le match n'est jamais, euh, n'est jamais prévu. Le match perdu n'est jamais prévu. Quand tu rentres sur le terrain, donc Urcea encore une fois qui se, euh, on va dire, se contente de très peu, ce qui ressort toujours le positif, mais à un moment donné. Il va falloir peut-être ressortir un peu les choses négatives, euh, comme par exemple contre le match euh, face à Monaco, où euh, il a dit qu'il a vu encore des belles choses, mais il voit souvent de belles choses, mais enfin on n'a pas l'impression d'être euh, placé au même endroit euh, dans, dans le stade, ou en tout cas devant sa télé, parce que euh, là, encore une fois, sur ce match-là, j'ai l'impression que il n'y avait pas grand-chose... Euh de positif à retirer euh, sur ce match, mis à part une très belle performance de, de, de Walter Benitez, le but euh, de de Maolida, et puis après derrière, euh, sur le, le, le fond de jeu, on s'ennuie totalement euh, dans ce match. Et on va passer tout de suite à qu'est-ce qu'il a manqué, toujours pareil, selon moi, qu'est-ce qu'il a manqué dans ce match euh, hier Face à l'Orient pour pouvoir euh, essayer de euh, partir de de, de de l'Orient avec les trois points. Bah, tout simplement moi ce que j'ai retenu la, la première chose déjà l'envie hein, bien sûr l'envie de gagner l'envie de faire les choses bien la hargne la hargne défensivement être aller au contact être engagé mais la hargne aussi. Au niveau euh, offensif, quand tu te retrouves euh, devant les cages et que tu ne sais absolument pas quoi faire et que tu reviennes constamment en arrière à l'entrée de la surface, voire revenir complètement au niveau du milieu de terrain. Euh, il nous a manqué la maîtrise du ballon, tout simplement. Mais pourquoi Parce que on ne pressait pas les joueurs. On n'allait pas chercher les joueurs pour récupérer le ballon. Et tout ça, ça fait... Euh, que les mauvais ingrédients sont dans le match pour euh, pour tout simplement stagner au niveau du fond de jeu. On n'occupait pas l'espace non plus sur le terrain. On était trop proches les uns des autres à se faire des passes à 1 mètre, 1 mètre 50 les uns des autres. Euh, occuper l'espace, les gars. Il faut il faut s'écarter pour pouvoir euh, occuper toute la largeur de terrain et pour pouvoir surtout essayer de, de rendre... Euh, moins compact euh, le bloc euh, lorienté euh, qui était vachement compact et surtout que si tu arrives à occuper tout l'espace du terrain ils pourront beaucoup moins te mettre un pressing haut puisque chaque joueur sera assez éloigné les uns des autres ce qui fait que avec ça tu peux récupérer la maîtrise du ballon et tout simplement avec ces ingrédients là je pense que euh, on aurait pu gagner ce match. Je pense qu'aussi en ne mettant pas Bambou titulaire, on aurait peut-être pu faire un match peut-être plus serein en défense. En tout cas avec Andy Pelmar, euh, qui est bien meilleur que Bambou pour moi, malgré que ce ne soit pas non plus le défenseur euh, top 1 de la Ligue 1. Mais en tout cas, voilà ce qu'il a manqué pour moi dans ce match pour pouvoir le gagner. C'est des choses simples, mais des choses qu'on n'arrive pas à faire. Et avant de terminer ce podcast, c'est la question des, euh, de la communauté. La question, de la, Les questions de la communauté, c'est quoi Tout simplement sur Instagram et sur Twitter, j'ai demandé si vous avez des questions à poser pour le podcast euh, pour que je réponde euh, en direct sur vos questions. Et on a un petit peu de temps encore. Donc, je vais répondre à trois, quatre questions euh, sur le match d'hier, les questions de la communauté. C'est parti alors, euh, étant donné que c'est le premier podcast que je fais et que j'ai lancé ça hier soir sur Twitter et Instagram, pas tout le monde a compris ce que je demandais. Donc je demandais bien sûr des questions sur le match. Euh, le match d'hier. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes. Bon, certaines ne sont pas vraiment euh, là pour, euh, pour par rapport au match d'hier, mais on va essayer de répondre à quelques questions. Donc, euh, Romain Audou demande euh, finalement, est-ce que le milieu de terrain ne serait-il pas le plus gros chantier euh, pour le mercato euh, estival Alors, je pense que il pose cette question par rapport au match d'hier, mais notamment globalement à la saison de l'OGC Nice cette année. Et moi, je pense aussi que, oui, le milieu de terrain est un des plus gros chantiers peut-être pour la saison prochaine. Euh, notamment si on ne sait pas ce que va devenir euh, Jeffrey Nadélaïde, puisqu'ils sont en ce moment pour parler avec Lyon, pour savoir euh, si on, on va lever l'option d'achat, puisqu'il y a renégociation du, du financière par rapport au fait de sa blessure et que l'OGC nice souhaiterait que que Lyon allège un petit peu l'option d'achat. Donc déjà, on ne sait pas si on aura encore Jeffrey Nadellaïde. Euh Ensuite, des joueurs comme Boudaoui, euh, Thuram, euh, qui seront peut-être plus là non plus. Ou euh, est-ce que, euh, s'il reste, est-ce que ça va être des joueurs euh, qui... Euh tout simplement, vont se révéler enfin. Schneiderlin qui n'apporte aucune satisfaction personnellement. J'attendais beaucoup de son leadership. Et effectivement, le leadership de Schneiderlin n'est pas là. Euh, et même techniquement, euh, ce n'est pas euh, ce que j'attendais de Schneiderlin, même si euh, il peut faire de bonnes interventions défensives euh, dans sa partie de terrain. Mais ce n'est pas le joueur que qu'on qu attend. Pierre Lesmélou, que j'ai beaucoup défendu, que je défends toujours, même s'il m'a beaucoup énervé contre Monaco euh, en Coupe de France avec euh, l'action qu'il a eue avec Jovetic. Euh, Pierre Lesmélou était annoncé sur le départ déjà l'année dernière. Alors, ce n'était que des rumeurs, mais est-ce que Pierre Lesmélou restera au club euh, la saison prochaine Moi, je pense qu'il il va partir. Pierre Lesmélou va partir. Alors, je ne sais plus quelles sont les, les conditions de son contrat, combien d'années lui reste encore à, à jouer à l'OGC Nice. Mais... Voilà, au niveau de notre milieu de terrain euh, Notamment ACM euh, Est-ce qu'il ne serait pas plus judiciable de le faire partir en prêt Pour qu'il prenne un petit peu plus d'expérience dans un autre club euh, Mais pas à Lausanne cette fois-ci hein, Peut-être dans un club un petit peu plus euh, prestigieux Et avec un niveau un petit peu, euh, on va dire, comparable à la Ligue 1 française Donc voilà quel milieu de terrain va-t-il nous rester pour la saison prochaine? Et surtout, euh, la direction, le board, quelles politiques vont-ils encore mener? Parce que concrètement, oui, on a un cadre au milieu de terrain, c'est Schneiderlin, mais il n'apporte pas ce qu'on lui demande. Donc, quelle va être la politique, euh, au niveau mercato estival la saison prochaine de notre board? Est-ce que, euh, river sera toujours là est ce que on va avoir de nouvelles têtes au sein de la direction le problème est là c'est qu'on ne peut pas s'avancer pour le moment c'est encore trop tôt pour s'avancer et dire que le milieu de terrain euh, sera le plus gros chantier de la saison prochaine après euh, avec nos, nos yeux de supporter évidemment pour moi euh, c'est c'est fort probable, mais tu as aussi le, le, le chantier défensif, hein, puisque pareil, on ne sait pas ce que va devenir Dante pour la saison prochaine, est-ce qu'il pourra rejouer, est-ce qu'il sera à son meilleur niveau, est-ce qu'on va garder Saliba, est-ce qu'on va, Todibo normalement c'est presque fait, mais est-ce qu'on va vraiment le garder, euh, qui on va prêter, qui va revenir de près voilà, enfin voilà, c'est beaucoup de questions. Je pense qu'en fait, le gros chantier, c'est sur l'équipe entière, mais notamment au niveau aussi de la direction. Voilà pour cette question-là. Euh, donc, euh, Titi euh, Créole m'a demandé la prestation. Qu'est-ce que j'ai pensé de la prestation de Guiri hier Donc, comme j'ai pu le dire, euh, notamment dans les notes de match, tout simplement, euh, par rapport à Guiri, donc, bon, il est... Il est un peu passé au travers de son match, mais comme j'ai dit, il a tenté d'apporter des solutions, de mettre de la vitesse. Euh, après, on le trouvait pas souvent dans le camp de l'orienter. Euh, mais quand il avait le ballon, il tentait d'apporter... Euh son, 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 on va dire son peps et surtout essayer de créer quelque chose qu'il n'a jamais réussi à faire. Mais ça aussi, ça dépend beaucoup euh, de l'équipe. Si, si l'équipe ne te suit pas, tu ne peux pas euh, à toi tout seul, notamment même Guiri aussi talentueux qu'il est, il n'a pas assez d'expérience, je pense, de Vista par rapport euh, à d'autres joueurs pour pouvoir. Euh, se créer une action tout seul. On n'est pas tous des Maolida, hein, Voilà. Donc, ça, c'était la petite blague, mais voilà. Donc, très sérieusement, voilà. Euh, ce que je pense par rapport à la prestation hier de Guiri. Et Lolpicuos m'a posé la question, Maolida, est-ce enfin la révélation, euh, à l'OGC Nice après ce but? Alors, à chaque but de Maolida, on dit toujours ça, enfin il se réveille, enfin il a compris et puis euh, il enchaîne 3, 4, 5, 6, 6 matchs. Assez catastrophique, euh, où il n'apporte rien, où euh, il, il a du mal à aligner les passes. Hein, comme je disais tout à l'heure, euh, le toucher de balle de trop, le dribble de trop. Et euh, au final, on se rend compte que euh, Maolida ne sera certainement pas encore la révélation. Malgré le but qu'il a mis, aussi beau et chanceux qu'il soit, le but, ça ne sera pas la révélation. Mais apparemment, Maolida est un super joueur d'entraînement. donc euh, Donc voilà... Euh, pour la question, et allez, une dernière question euh, de Adriesman06, si tu étais entraîneur, qui tu garderais en priorité pour la saison prochaine C'est assez compliqué, c'est assez compliqué, euh, on va dire que j'en garderai pas beaucoup, on va dire les prioritaires, c'est-à-dire que pour moi, ma porte pas satisfaction à chaque match, mais que en globalité, sur la saison, je n'ai rarement été déçu d'eux. Euh, donc, il y a déjà Benitez, que je garderai. Euh, ensuite, au niveau défensif, bon, Dante, mais ça, on le compte pas. Donc, ça fait Benitez, on ne va pas compter Dante. Euh, Camara, je le garderai. Un petit peu en dessous ces derniers temps, un petit peu en méforme, mais je le garderai. Euh, ensuite... Après, c'est compliqué, hein, parce que si tu comptes les blessés, fin, Atal, euh, personnellement, je ne le garderai pas, parce que euh, je trouve que cette saison, il n'a pas su montrer grand-chose, parce qu'il a été trop souvent blessé, donc Atal, je ne le garderai pas. Euh, Saliba, euh, c'est pareil, euh, un petit peu en méforme ces derniers temps, mais c'est un joueur je pense qu'on peut peut-être compter sur lui, mais après, je trouve qu'il n'a pas montré encore. Et puis, Saliba et Todibo, c'est des joueurs que tu juges que sur quelques matchs. Donc, euh, comparé à des joueurs qui sont arrivés en début de saison, où tu peux les comparer sur une saison en globalité. Là, Saliba et Todibo, je ne les compte pas parce que ils n'ont pas assez joué. Euh, ensuite, au milieu de terrain... <rire> Franchement, euh, je dirais PLM, ça fait trois joueurs... PLM, en attaque euh, Guiri et, et, et c'est tout et c'est tout, faites 4 joueurs voilà c'est vite fait, c'est les prioritaires que je garderai pour continuer la saison prochaine donc voilà, la question qui était posée, est-ce que le milieu de terrain sera le plus gros chantier euh, du Mercato Estival prochain euh, bah, au final, tu vois la question elle est peut-être toute répondue par rapport aux, gars, aux joueurs que je garderai après c'est les joueurs prioritaires que je garderai moins ce n'est pas les décisions du club donc euh, bien plus de joueurs vont rester euh, au sein du club prochainement euh, pour la saison prochaine mais après ça euh, voilà, moi, par rapport à moi, euh, c'est pas énorme, et du coup, il y aurait toute une équipe à reconstruire, mais d'abord, avant de reconstruire une équipe, il faut reconstruire euh, le board, le staff, et tout ce qui va avec. Voilà, les amis, c'est, le podcast est fini, merci beaucoup de, de l'avoir écouté pour cette première, voilà, on est à peu près à 28 minutes de podcast, c'est ce que je vous avais dit, entre 20 et 30 minutes, il y avait quand même pas mal de choses à dire, on pourrait continuer, mais le but, c'est vraiment que ça ne dure pas très très longtemps et déjà 30 minutes c'est déjà pas mal. Sur ce les amis on se retrouvera pour le prochain podcast samedi après le match face à Marseille en espérant enfin une victoire contre une grosse équipe une victoire dans un derby parce que du coup ça serait le cinquième derby qu'on jouerait vendredi ça serait bien de rapporter au moins une victoire. Allez sur ce, ciao viva la baillette et Issa Nissa